0: Estamos en contacto con Vanessa Siles, diputada del Frente de Todo y miembro del Consejo de la Magistratura. Digo, más allá de que es un tema administrativo, yo te digo, Vanessa, que en la Corte ayer estaban bastante inquietos con los oficios. ¿Cómo te va? ¿Qué
1: haces, Darío? Buen día. Buen día a toda la audiencia y a todo el equipo que te acompaña. No lo sé cómo está, pero bueno, es un, es un paso importante que se dio con el jueves pasado votaron el informe de admisibilidad y bueno, uno de los pasos era comunicar por secretaría que es lo que se hizo eh, que la instancia existe y que bueno como dice el artículo 13 del reglamento de la comisión luego de producida toda la prueba que es toda la etapa que se inicia en este momento eh, luego de los testigos, la documental el informe, a las audiencias que hagamos y demás Ahí pueden venir a hacer el descargo los jueces, y jueza, eh, los jueces de la Corte, los cuatro jueces de la Corte, los cuatro jueces de denunciados, porque se ha especulado mucho también. Acá se ha dicho que íbamos a, a avanzar por uno, no por los claro. cuatro. Pero bueno, eh, creo que, que se, se fueron sacando todas las especulaciones de lado. Se logró avanzar muy firmemente el jueves pasado con el informe de admisibilidad, donde quedaron además contenidas las 14 denuncias, Tal cual. entre ellas la de la Coalición Cívica también. Uh -huh. Y lo, lo raro es que la coalición cívica votó en contra de su propia denuncia, pero bueno. Eh, <ríe> Son así, cosas
0: de la política, ¿no? Ahora, Vanessa, hay algo que no entiendo. ¿Qué tiene que ver que haya un pedido de juicio político? Digo, hablarás con dirigentes de la oposición para decir, digan otra cosa, pero esto no se justifica, que amenazan lo extorsionan con no sentarse a en el recinto para tratar otros temas hasta que no saquen el juicio político digo, es raro esto, esto no tiene antecedente ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no?
1: No, es una barbaridad es una bar es una barbaridad porque además por el tenor de los temas a tratar eh, que fue puesto en, en extraordinarias recordemos eh, plan de pago de la de de deuda previsional ¿qué significa esto? la moratoria y es mejor que una moratoria, es un proyecto de ley a través del cual eh, se establece un nuevo sistema, no el viejo sistema de la jubilación de más de casos, sino un nuevo sistema, pero que podría beneficiar, y hoy se la están perdiendo, a hoy se se está, se está perdiendo la posibilidad de que se jubilen alrededor de 800.000 personas en la Argentina. Uh -huh. Y yo digo, viste, después no la agenda de la gente, el juicio político... Pone que el juicio político no. Y la distancia de la previsional para que mil personas puedan tener una jubilación que se van a pagar ellos y ellas, en definitiva. Y más ellas, porque el 80% de esas 800.000 son mujeres que han laburado en su casa, criando hijos, limpiando, gestionando el hogar, en las famosas tareas del cuidado. Y bueno, ahí está la, la creación de universidades. Ocho Tal universidades cual. nuevas a lo largo y ancho del país, muchas de ellas en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires. Muchos sabemos en la provincia de Buenos Aires que eh, cuando son del, inter del interior, lo que cuesta que haya una universidad cerca y, y aparece el famoso desarraigo por la necesidad de tener que emigrar, eh, viajar a las grandes ciudades, y ahí aparece la concentración demográfica. Miles de factores eh, que A los que ayuda a la creación de universidades, por ejemplo, en Pilar, se podría crear una universidad en Pilar que no la tiene, históricamente la habiendo reclamado hasta el edificio tiene. Bueno, eh, estas son las cosas que, que a mí, no, no solo que me parecen incomprensibles, no se entiende, para mí es gravísimo, es gravísimo, pero no es por el juicio político. No es por el juicio político. Es como político. una excusa
0: el juicio político, ¿no?
1: Porque viene pasando desde hace eh, dos o tres meses
0: correcto.
1: en la Cámara esto. Sí, sí, sí. No es igual a partir del juicio político. No, no. Ni siquiera la quisieron votar a Cecilia, no como presidenta claro, de la Cámara. Que, para que la gente entienda, porque por ahí sí, sí porque van a votarse en la oposición, ¿no? pero para que se entienda, es eh, tradición política, histórica, histórica en el Congreso y eh, en, en particular en la Cámara de Diputados y diputadas que aquel bloque mayoritario es el que preside la Cámara. Y se vota, se hace un consenso generalizado y se vota. No hubo casos donde cuando fue eh, justo por el cambio del bloque mayoritario en la época de Macri, a Emilio Monzón se lo votó. Totalmente. Todos los bloques. Cuando fue Sergio Massa se lo botó todos los blogs. Al toca, o sea, desde esta actitud, viene sucediendo desde hace meses. Y vos fijate, Darío, disculpadme que me extienda, pero cuando se descubrieron los chats entre Alessandro y Robles, ¿qué decían estos chats? Porque, veamos, acá nadie no salió a decir que eran chats falsos. No. Entonces, yo quiero. Después, la otra es otra discusión jurídica y para una causa penal. Sí, sí, no, acá hay para hechos. El, claro, para el interés público y de la ciudadanía, dos funcionarios de alto rango, uno de la Vocalía del Presidente de la Corte Suprema y otro, Ministro de Seguridad y Justicia, hoy de licencia por este tema. Tal cual. Y antes, si no habrá sido grave. <risa> bueno, ¿qué le decía? ¿Qué decían esos chats? Le marcaba una hoja de ruta, sí, sí. Robles, al ministro de Seguridad de cómo debía comportarse, cambiemos en el Congreso de la Nación. Entonces, todas las cosas que le decía es que no bajen a presionar. <risa> y estaba sucediendo. Y tal... estaba ¿Cuál? sucediendo. Y estaba sucediendo. Fíjate vos qué decían los jueces de los chats del Lago Escondido. Eh, cuando se sale a la luz la, de, la denuncia de Tony Coleman en página 12 la inicial ¿no? Sí, sí. que decían salgamos a decir que acá hubo espionaje ilegal claro, claro. salieron a decir que había espionaje ilegal bueno si mira te leo de los actos propios porque a juzgar por las consecuencias posteriores yo no sé pero parece que cierto sus, porque los, sus propios actos después los confirman creo que actos después los
0: confirman. Está uh -huh. Gustavo Campana acá que te va a saludar y hacer una pregunta.
2: Vanessa, buen día, ¿cómo va? Hola, eh, buen día, Gustavo. Sumo a lo que vos planteabas con relación a eh, no quieren sesionar y entonces la moratoria no se puede tratar, no se pueden tratar las universidades nuevas. Hablabas antes de no, no querer votar a, a Moro a Cecilia, al frente de la Cámara. Sumo algo que generalmente no está en la lista y tiene que ver con eh, ese, ese formato de la antipolítica de desfinanciar al Estado después de dos años de pandemia y dejar al país sin presupuesto en la Argentina 2022, que fue terrible y que generalmente no, no, no está en el balance de esta locura. Pero quiero preguntarte, cuando se tiró arriba de la mesa la posibilidad del juicio político, muchos sectores empezaron a plantear que por ahí era tarde. Ponele. Eh, a lo que voy es... No importa el resultado, no importa dónde lleguemos, muchos otros decían, esto va a generar que se tenga que mediatizar, que en las mesas, en las radiales, en los estudios de televisión, en los diarios, el tema aparezca. Y vamos a empezar a escuchar a los testigos que van a ser citados y entonces la victoria estará allí. A mí me da la sensación que a esta altura del partido, sin haber empezado con la segunda parte, hay una victoria, hay una primer victoria que es fundamental, que es el tema está arriba de la mesa. Eh, ¿Me quedo corto? ¿Me conformo con poco?
1: Muy buena pregunta. Eh, la verdad que varias cosas se desprenden de, de lo que vos planteás. Por un lado lo de es tarde, es mm. tarde, ¿no? Eh, Ustedes son testigos, supongo que recordarán que les no? eh, ahora presentamos un pedido de juicio político del 2020 sí. contra Rosenkrantz. En su momento fue por el 2 por 1 porque no, no estaba convocando a la Comisión Interpoderes, que es la encargada de que avancen los juicios de la humanidad contra los represores y no. los genocidas. <ríe> bueno, ¿qué, ¿qué creo yo que debería haberse hecho en el 2020? Por eso lo dice. Debería haberse hecho con la misma firmeza que ahora en el 2020. Sí. Ahora, ¿podemos decir que estamos tarde para esta esta este este gobierno, esta eh, etapa histórica dentro de, de este gobierno o de esta corte? Pero estamos, estamos en el tiempo correcto para el gobierno que viene. Porque recordemos que los eh, el juicio político a la mayoría automática del MENE mismo Arrancó en el 2002, con Dualde, arrancó. Discutió en la Cámara de Diputados y Diputadas, contra Nazareno, Bogiano Vázquez, Molinio, Connor. Algunos renunciaron. Finalmente solo fueron tres los que terminaron destituidos por juicio político. Comenzó en el 2002 y concluyó en el 2005. Claro. Uh -huh. Un dictamen de comisión acusadora, que es el rol de la Cámara de Diputados, que actúa para hacer un paralelismo para que la gente entienda hace la investigación esto como fiscal en la Cámara sí. de Diputados el juicio propiamente hecho sucede en Senado eh, los dictámenes eh, que saca esta Cámara y que después producía toda la prueba que, que, que nosotros vamos a sacar con mucha solvencia con mucha seriedad con respeto al debido proceso y con una enorme cantidad de pruebas que ya aprobamos el jueves pasado y que vamos a aprobar otro tanto este jueves, eh, después hay que producirla la que significa producirla llamar al testigo, uh -huh. manda, pedir el informe, traer la documental y certificarla, pero eh, ese dictamen tiene una vigencia de tres años.
2: Claro,
0: claro.
1: El, el, el dictamen no muere,
0: No, no, eso es lo que... No
1: se vota en el... Eso
0: es lo que de... le preocupa junto por el cambio, por eso quieren votar rápidamente, ¿correcto, no?
1: Claro. El dictamen no muere, bueno, el dictamen tiene una vigencia de tres años. ¿Y qué significa que tiene una vigencia de tres años? ¿Sabes dónde pasa a estar la decisión? La decisión pasa a estar del lado del, del pueblo. Uh -huh. Porque la mayoría en el Congreso de la Nación no nacen de un reposo, nacen del voto del pueblo, no, nacen de bien. las elecciones. Y estamos como estamos porque nos fue mal en las elecciones del 21. Uh -huh. Y nos fue mal en las elecciones del 21, a mi modo de ver, más allá de la pandemia, más allá de, bueno, de, de cuestiones extrañas a porque no, no pusimos un enorme hincapié en la redistribución de la riqueza. Por eso estoy convencida de que si, si ahora se agarra el timón de redistribuir la riqueza, es decir, que el salario alcance, eso es redistribuir la riqueza. Hoy es eso, de que el salario alcance... Eh, que no sobre el mes, eh, digo yo, ¿no? Sí, sí. que lo sí, sí. que sobre, en todo caso, es el sueldo, pero nunca el mes. Eh, pero es, es tremendo lo que estamos viviendo con la eh Y con no falta trabajo, porque el trabajo, no. se está consiguiendo trabajo, y los índices de desocupación son relativamente bajos, más allá del de trabajo que más o menos es el dudita sí Sino lo que falta es eh, que el sueldo valga.
0: Poder adquisitivo.
1: Y eso, eso tiene todo que ver con los precios.
0: Tal cual, tal cual. Son
1: las dos caras de la misma moneda. Pero bueno, eh, la, la la decisión de si, si se cambia la justicia que, que tenemos o no, empieza por la Corte Suprema porque es la conducción del Poder Judicial y como conducción no solo que es última instancia revisora, sino que también es última instancia constitucional en las materias originarias, sino que también es la que conduce baja línea política al interior del Poder Judicial. Si la sociedad argentina no está conforme con la justicia que tiene, puede decidir cambiarla en las próximas elecciones. Si vota justas por el cambio, que hoy se están eligiendo en los defensores técnicos oficiales de la Corte, incumpliendo su rol de diputados, ¿eh? porque el diputado, los diputados y diputadas tenemos su rol de investigación, de acusadores, de acusadores. Eso es lo que nos dio el rol que nos dio la Constitución Nacional en el artículo 53. Hay que acusar. Y investigar y producir pruebas, no, defensores, de, de, de abogados defensores que se lo ponga la propia corte, los Santi, los del se, y Macera que se pongan a los defensores. Pero bueno, si, si si la gente quiere seguir con esta justicia, claro, ahí está la, la cuestión.
0: cuestión
1: ¿no? Y si la gente quiere cambiarla, bueno, hay que eh, pensar en la acción del peronismo, del frente de todos, de nuestro espacio político.
0: Vanessa, muchas gracias, te mando un abrazo. ¿eh? ¿Solucionaste tu problema con el celular? Sí, por lo que veo.
1: Sí, por
0: lo que ves, sí. Bueno, un beso grande. ¿eh?
1: Abrazo a, a
0: todos y muchas gracias. Vanessa Sile, diputada del Frente de Todo y miembro del Consejo de la Magistratura. Yo quiero.